0: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Odair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Fala, Renato, mais um episódio. Opa, mestre Odair, décimo é... quarto episódio já. Hein, cara? Décimo quarto. Quem diria. Pois
1: é, eu já falei isso em outro episódio. Porque a minha expectativa era de a gente ter 50 downloads no primeiro episódio, né?
0: Sim, cara. E a gente passou de 8 mil downloads já. É, a gente não tem tanto amigo assim pra achar que é só amigo e família que tá ouvindo, né?
1: Isso me deixa bem, É legal que o pessoal tá gostando. Você tá recebendo uns feedbacks legais. E, pessoal, o feedback é muito importante. Os
0: feedbacks que orientam os nossos próximos passos. A gente leva isso muito a sério. Né? Vários episódios que a gente fez foi porque a gente recebeu assuntos, dicas, ideias aqui. A gente vai atrás do pessoal pra conversar a respeito. Bom, vamos falar de algum assunto
1: aleatório?
0: Aleatório, cara, vamos lá, liga o, o randômico aí, Adé.
1: Cara, cheguei num site aqui, 31 perguntas hum. para puxar assunto.
0: <risos> Boa, cara, isso aí pode ajudar, inclusive, para começar a reunião, fazer facilitação, quebrar gelo, fazer o one -on one-on-one, né? Manda aí.
1: Vou falar primeiro aqui, você gosta de coentro ou acha que tem gosto de sabonete? <risos>
0: É o bom que quebra aquela do acho que vai chover e tal, né, cara? Já é
1: diferente, já. Ah, essa já é manjada. <risos> mas tá
0: na lista, eu, eu aposto que
1: tá na sua lista aí. <risos> Tem mais uma aqui, cara, e aí você me responde aí, ó. Você é contra a favor comer macarrão com arroz? <risos> Pô, isso é polêmico, hein, cara? eu vou responder, cara, eu acho que não combina. Ou é macarrão, ou é arroz, não
0: sei dizer por que não combina. Cara, eu vou deixar nutricionistas desesperados agora, mas... Eu, eu gosto. Quanto mais carboidrato, melhor.
1: Sério, cara?
0: Eu tenho esse pequeno problema. Olha
1: o cardápio do restaurante pelo carboidrato, I...
0: nem né? pelo preço. Né? Exatamente. A coluna que eu tô olhando agora <risos> é essa. Oh, cara, Me
1: dá esse aqui, nem sei o nome. Sim, mas, sei, esse, mas
0: parece gente. que tem massa pra caramba. <risos> Falando em coisas aleatórias, queria indicar um filme, cara. Qual? Um que concorreu ao Oscar aí, Ford vs Ferrari. É? Por que você achou legal? Cara, né? eu tava ali no momento de distração, aquele momento que você esquece de agilidade, tá ali de boa, esparramado no sofá, comendo uma pipoca... De repente, cara, os caras começaram a fazer uma crítica ao Fordismo ah, é? durante o filme, é, cara? Eu achei isso, deu um pulo do sofá, falei, olha só, cara, o conceito aí, né? E o pessoal incomodado com a maneira com que a Ford já usava hierarquia, tá é, carteirada, meu, muito bacana. A gente falou isso no episódio número 1. Um. Fica a dica aí, cara, assistam Ford vs Ferrari, porque vocês vão encontrar alguns conceitos bacanas ali e vão, é, e, e por incrível que pareça vocês vão se, in, se identificar com algumas dessas ações Legal, feitas cara. há tanto tempo atrás a gente ainda encontra nas empresas hoje em dia pois
1: é, comenta com a gente se gostou hein? quem assistiu, mano vai lá no Instagram comenta com a gente e a gente já deu spoiler mesmo <risos> É isso aí, a gente vai dar spoiler sempre. Inclusive no Instagram, a gente tá direto dando spoiler.
0: Verdade, ainda bem que a gente não faz, é, é, não é um podcast de cinema, né, cara? Nossa, cara, ninguém ouvia a gente. A gente ia ter sérios problemas, cara. Agora, o nosso Instagram, ele sempre dá muito spoiler do nosso próximo episódio, do que a gente tá pretendendo, a gente faz muita pergunta. Então fica aí a dica do Conversa Ágil no Instagram. Inclusive, a gente andou fazendo algumas perguntas aí nessa semana e, e, e teve várias respostas aqui, certo? É isso aí. Qual foi a pergunta mais
1: legal aí que a gente fez, se você acha? A gente
0: tá pedindo indicações, né? Quem você gostaria de ouvir no Conversa Ágil que nós vamos atrás. E a gente vai atrás desse pessoal. Vamos ver. Se tudo der certo, logo, logo a gente vai ter uns episódios bem legais aqui no ar. E, e tem mais uma pergunta que a gente fez aqui, cara, pedindo, na verdade, é um pedido pro pessoal mandar histórias sobre agilidade. que A gente vai falar no ar de alguma maneira aqui, achando história legal e tal. A gente divide, né? E, e, e sai conversando sobre o assunto que mandar para nós, beleza?
1: Bom, é isso aí, pessoal. Bora pro episódio?
0: Bora. É um episódio super bacana sobre facilitação gráfica. Vamos lá.
1: É isso aí, espero que vocês curtam.
0: Olá, ouvintes. Hoje estamos aqui com a especialista e uma referência em facilitação gráfica, Ana Palu. Ana, seja muito bem-vinda. É, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de bater esse papo aqui com a gente. Eu gostaria de passar para você se apresentar para duas ou três pessoas que ainda não te conhecem.
2: <risos> ah, imagina. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria poder falar sobre a facilitação gráfica, sobre toda essa metodologia, que eu sou bem apaixonada por isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Palu, e como o Renato falou, eu sou uma facilitadora gráfica. E o que, que é a facilitação gráfica? Né? Uh, a facilitação gráfica é uma técnica que ela é aplicada principalmente em situações onde existem apresentação ou discussão de conteúdos que precisam de um registro. Então, geralmente, eu trabalho em ambientes corporativos ou educacionais, onde eu entro em reuniões de todos os tipos, estratégicas, de cultura, de projetos, kick-offs, planejamentos, ou workshops corporativos, uh, eventos com palestras. E aí, um, eu ou um facilitador gráfico, a gente vai com uma folha de papel em branco. No meu caso, eu uso um papel que tem uma medida de 1,60 de largura por 90 de altura, algumas canetas, e enquanto as pessoas vão apresentando ou discutindo esse conteúdo, eu vou construindo uma síntese visual desse conteúdo apresentado ou discutido. E eu faço isso usando alguns textos sintetizados, palavras-chave e bastante desenho, bastante imagem.
0: Você quer trazer um pouquinho da sua trajetória também, assim, uma mini biografia? Como que você chegou nessa, nessa área? Como que foi sua trajetória até aí?
2: Claro. É, a minha formação ela é em artes plásticas, mas a minha intenção nunca foi ser uma artista eu sempre quis trabalhar com o design gráfico, só que na época que eu entrei na faculdade, eu também acabei entrando em um estágio, e meu chefe era um cara muito técnico, me ensinava muito, e eu acabei optando mudar para artes plásticas, para poder mexer mais com criatividade, com conceitos, já que essa parte mais técnica eu estava tendo lá. E eu acho que foi uma decisão bem assertiva na época, apesar de eu ser bem nova, eu tinha 16 anos, quando eu entrei na faculdade, e depois eu acabei me especializando em design gráfico, em embalagens, fiz uma especialização em marketing e depois um MBA em branding. Eu comecei trabalhando no mercado editorial, depois eu fui para agências e aí eu passei alguns anos trabalhando dentro de agências, até ser diretora de criação. E nessa época eu trabalhava para grandes corporações, fazia muita embalagem, muito material... É, de ponto de vendas e tudo mais. Depois eu acabei saindo e montei uma, minha própria agência. As empresas que eu atendiam elas eram menores, eram geralmente médio porte e eu trabalhava muito com as pessoas que decidiam sobre as informações, sobre os projetos que iriam acontecer como eu fazia um trabalho de branding... Então, era bem as pessoas que cuidavam mesmo da empresa, porque você está falando da identidade da marca, da empresa, da estratégia de comunicação, né? Como isso é transcrito para todos os produtos, os serviços que a empresa tem. Então, sempre eram pessoas que tinham muito amor pela marca, estavam ali. E eu coletava aquelas informações, chegava no escritório, colocava tudo em um e-mail, eu até sem ter nenhuma técnica, nem em pensar nisso naquele momento, eu acabava construindo de uma forma um pouquinho mais visual, usava algum recurso ali de bold, de cores e tudo mais para estruturar as informações de uma forma um pouco mais visual. E quando eu enviava esse e-mail para as pessoas envolvidas, eu brinco que começava meu inferno, né? Porque... Uh virava uma confusão, ninguém validava as informações, um falava que não, não era aquilo, o outro falava e a gente iniciava uma nova discussão e eu acabava gastando um tempo muito grande até conseguir validar essas informações e o projeto realmente começar e aí por conta desse desgaste que acabava gerando eu comecei a não me lembro exatamente como que foi isso mas eu comecei a levar folhas maiores para as reuniões, algumas canetas mais coloridas, e mesmo sem ter nenhuma técnica na época, eu comecei a construir ali as informações de uma forma um pouco mais visual. E eu validava as informações na própria reunião com os envolvidos. E isso, assim, facilitou demais a minha vida. Porque ao invés de eu levar esse problema para dentro da agência e depois resolver a distância, porque se na hora é um pouco mais difícil, eu acho que todo mundo aqui participa de reunião, né? Então a gente sabe como é difícil tomar decisões dentro de uma reunião. E aí um dia eu conheci uma pessoa que é muito conhecida dentro do mercado de gerenciamento de projetos, que é o professor José Finochio Júnior. Eu acho que ele é conhecido de vocês, não sei se vocês sabem quem ele é. Eu,
0: eu conheço o canal do YouTube dele, que é muito engraçado, por sinal.
2: <risos> exato, é um canal que ele criou, né, a Bostec. é assim mesmo. Eu também conheço que os dúvidas é. da Bostec.
1: <risos> muito bom, cara, que lá é
0: dia a dia de vários times. Aquela... É retrata o que não deve ser feito pelos times aliás. É, exato, <risos> muito bom.
2: É, um canal dele <risos> e do Luke Salamacha, né, Luciano Salamacha, Isso. que também é um, é um profissional que eu gosto demais dele, já fiz muitas coisas com ele também.
1: Muito bom. E
2: na época, o Finoc, eu não sei se todo mundo sabe, ele tem algumas metodologias dentro do gerenciamento de projeto. A primeira que ele desenvolveu foi o PM Canvas, onde ele montou um canvas para desenhar um projeto. E ele estava nesse processo de desenvolver esse, essa metodologia, criar apresentações, desenvolver o branding dessa marca que ele estava criando, e ele me contratou para trabalhar com ele nesse projeto. E quem conhece o Finóquio sabe que ele não tem um pensamento muito linear. Então, imagina uma pessoa que não tem um pensamento muito linear, criando algo novo, né? Que quando a gente está criando esse processo ele já não é linear. Na verdade, o nosso cérebro, ele não pensa de forma linear, né? E eu precisava, de alguma forma, organizar todas essas informações, porque eu falei, eu vou sair dessa reunião sem saber o que ele quer e vou tocar como esse projeto, né? Então, foi uma experiência interessante, porque apesar de eu não ter várias pessoas ali, eu tinha uma pessoa que valia por várias pessoas ao mesmo tempo pensando. E aí, eu comecei ali, mais uma vez, desse uma forma meio empírica, desenho, é, colocar as informações da forma que eu estava vendo, e a gente foi mapeando aquilo, e ele me perguntou, ele falou: Ah, Ana, você também trabalha com a facilitação gráfica? E eu confesso que na época eu não fazia ideia do que era a facilitação gráfica. Dei um Google e foi assim: um amor à primeira vista. Eu achei a técnica maravilhosa, eu fiquei muito apaixonada, e eu falei, eu vou trabalhar com isso. Uhum. E a partir disso eu comecei a pesquisar sobre isso Na época tinham pouquíssimas pessoas no Brasil que, que atuavam como facilitadores gráficos uma delas, uma delas dava um curso sobre uma introdução sobre o pensamento visual Isso foi em 2012 uh, E aí no começo de 2013 eu descobri que existia um fórum Um congresso internacional uma vez por ano no mundo todo que cuidava desse tema, de pessoas que trabalhavam com ferramentas visuais, né? são os praticantes do visual thinking, né? do pensamento visual e das ferramentas. Eu não consegui me inscrever nesse ano, foi um, uma conferência que aconteceu em Nova York, já estavam esgotadas, porque tem um número muito pequeno de inscrições, mas o que eu tive de ganho disso é que eu conheci as pessoas que trabalhavam com isso, eram feras nessa área, então eu comecei a pesquisar sobre elas, descobri que dois deles tinham livros aqui no Brasil publicados, que é o David Sibbit e o Dan Rahn, e também vi pessoas de fora, e aí comecei a importar livros, pesquisar, e fui, fui construindo isso daí, aprendendo é, como que eu poderia trabalhar com isso, o uh, meu primeiro cliente foi a Coca-Cola, foi um o área de inovação, foi também, continuou sendo um, um momento um pouco assustador, porque como eu não sabia direito a técnica, né, eu tava estudando, mas eu não, sabia, não tinha, assim, muita expertise, mas o negócio foi acontecendo, e aí em 2014, finalmente, eu consegui ir nessa conferência, que foi em Berlim, e ali eu fiquei uma semana fazendo vários workshops, conheci o David Sibert conheci vários caras incríveis, fiz workshops com eles. E aí o mundo realmente se abriu para mim da facilitação gráfica, eu entendi a técnica, voltei com outro olhar e uma outra forma de trabalhar e o negócio foi acontecendo. Depois, em 2017, eu fui para Califórnia fazer workshop lá na consultoria do David Sibich, que foi quando eu resolvi dar os treinamentos, depois posso falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria entender como que era o método, o método deles ensinarem e fui lá aprender e descobrir com eles como que era isso, embora uh, o objetivo deles fosse ensinar facilitadores gráficos e o meu não, meu objetivo era ensinar as pessoas que não sabiam nem desenhar a usar de, de uma forma muito simples no dia a dia delas essas ferramentas visuais. Mas foi super válido porque me ajudou muito a ter esse olhar de como construir isso, mesmo que o público fosse diferente, a forma de eu aplicar a técnica, que eu desenvolvi um, um método a partir daí de um jeito é, bem mais simples e muito mais é, funcional e muito mais hands-on, né? Uhum. Mas foi, foi uma experiência que, assim, valeu muito pra mim.
0: Então, veio pra resolver um grande problema seu, né? Do seu dia a dia. Você tava sofrendo com essa situação. Inclusive, passou um filme aqui na minha cabeça, porque eu trabalhei é. cinco anos em agência de publicidade. <risos> trabalhava com a parte de desenvolvimento web e tal, de sites, né? E, e era um tal de, é mais para direita, mais para esquerda, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, né? Aquela verdadeira, é, a gente até brincava, né? Parece que o flanelinha é de layout ali, né? Então, <risos> <risos> era um sofrimento terrível, porque é, do momento inicial do que o cliente explicava até o momento final, assim, era um projetos completamente diferentes, né? E eu fico imaginando se eu tivesse uma técnica ou uma solução como você conseguiu aí, a minha vida teria sido mais fácil nesses cinco anos.
1: Ana, eu pesquisei na internet, eu encontrei vários termos diferentes, olha só. Pensamento visual, facilitação gráfica, visual thinking, facilitação visual, registro visual, registro criativo... E olha que eu só olhei na primeira página do Google, e Nem olhei o resto. <risos> então, assim, é a mesma coisa? É, são coisas diferentes ou só um desses está tá certo?
2: <risos> Algumas, alguns termos dizem a mesma coisa, mas a gente tem é, termos diferentes aí, tá? É, eu vou começar pela base de tudo, que é o pensamento visual, ou visual thinking, que é a mesma coisa, né? O termo em inglês. O pensamento visual, ele é uma habilidade que nós temos, que a partir dessa habilidade, graças a essa habilidade que nós temos, que nós conseguimos usar as ferramentas visuais, usar a facilitação gráfica, que é uma técnica, e por aí vai. Por meio dela, a gente consegue é, não só identificar as imagens e fazer associação com coisas reais, como também é, nós conseguimos imaginar cenas a partir da fala ou de, dessa linguagem verbal, né? Então, por exemplo, quando eu tô lendo um livro ou quando eu estou ouvindo alguém contar uma história, muitas vezes eu tô ouvindo a pessoa e tá passando um filme na minha cabeça, né? Eu tô ali imaginando várias imagens ou cenas para ilustrar aquela fala que eu tô escutando, aquela leitura que eu tô fazendo.
1: Isso eu acho que é o tempo todo, né? As pessoas falando e a gente associando a Lá, cenas, né? Às vezes de filme. Eu faço muito isso, não sei se... É,
0: no, no livro isso é bem comum, a gente até acha que o livro é sempre melhor, né? Porque a é. gente só tá sempre desenhando aquele filme na nossa cabeça tal. É, da maneira que a gente acredita, né? É isso
2: mesmo. E essa, essa habilidade do pensamento visual que ajuda a gente a fazer é, essa construção dessa imagem, né? Claro, dentro do repertório de cada um. Então... Esse repertório tem muito a ver com a cultura, com o universo que você participa, o quanto você é exposto né, a essa linguagem, mas é uma habilidade que todos nós temos. Todos nós somos capazes, se você tem uma mente saudável, é claro, né, não estamos aqui falando de pessoas com algum tipo de deficiência, mas é uma habilidade do ser humano. Uhum. É, a facilitação gráfica, na verdade, o nome dela em inglês, é, graphic Recording, que seria um registro gráfico, a tradução literal. Uhum. Quando ela foi traduzida para o Brasil, tudo bem falar registro gráfico, mas o profissional seria quem? Um registrador gráfico?
0: <risos> é, ia ficar
1: estranho. Né? é
2: Feio, né?
1: Sim, demais. <risos> é, meio anos... 1.600, já deveria existir essa profissão. É, né?
2: imagina, você faz o quê, Ana? Ai, eu sou registradora gráfica. Ai, péssimo, nem ia trabalhar. Mas nome. Então, aí, as pessoas que trouxeram essa técnica para o Brasil chamaram de facilitação gráfica. Então, tem toda uma confusão, porque, na verdade, o facilitador, ele é aquele que também conduz o grupo e usa técnicas visuais. Então, assim, ficou uma nomenclatura que ela foi... Ficando um pouquinho confusa quando você leva em consideração a tradução do inglês, porque lá no inglês é um pouco diferente a função de um facilitador gráfico.
1: É verdade.
2: Mas a gente usa predominantemente esse nome aqui no Brasil. E aí tem também colheita gráfica, registro gráfico, facilitação visual, facilitação criativa. E aí cada profissional que vai entrando vai colocando novas nomenclaturas a gente é um público a gente é uma, uma classe bem criativa né, então a gente em vez de pegar e firmar um nome a gente vai inventando novas
1: <risos> Não, mas olha só, você falou uma coisa interessante eu ia até falar sobre você falou sobre facilitação eu acho que é aí que as coisas se encontram né e assim, esse termo a gente usa bastante pro agilista. Exato. Uhum. Facilitador. Será que em inglês, assim, o agilista, o facilitador é registrator? Eu tenho essa dúvida. <risos> não, não, não. <risos> não, mas de verdade, ó, eu é, conheci esse termo, assim, é, participando de cursos. Eu lembro até hoje o curso que eu participei, é, onde tinha uma pessoa, né, é, acho que estava lá para fazer a facilitação gráfica. E é incrível que eu lembro até hoje da pessoa fazendo o desenho, assim, sabe? É, a, gente, a gente tava falando sobre é, a questão de conflito entre duas áreas, né? por exemplo, PO e, e time e tal, e a pessoa desenhou uma luva de boxe de um lado, desenhou um negócio do outro, assim. Eu lembro até hoje do desenho, assim, realmente isso, assim acho que deve funcionar da mesma maneira com todo mundo. Dá uma fixada na informação, né? Sim. Fixa muito, assim, muito, de verdade, assim. Eu acho que é, não seria o mesmo se não tivesse essa pessoa fazendo esse desenho.
2: Eu concordo, eu acho que, não. assim, faz toda a diferença dentro desse processo de retenção das informações, né? É, na verdade, tem uma outra estatística, né? Alguns estudos que dizem que Algumas estatísticas diferentes que você encontra que de 70% a 80% das pessoas no mundo são pensadores visuais. E aí a gente tem um número um pouco menor de sinestésicos e um número menor ainda de auditivos. Né? Os auditivos, eu brinco até quando eu estou dando os cursos, que eu falo para os alunos que eles são os ETs, porque eles não precisam registrar, eles não precisam de nada. Eles escutam e depois eles lembram de tudo. <risos> Mas é uma, uma porcentagem muito pequena, é. né? O resto tem uma parte que precisa experimentar, outras que precisa visualizar. É. Enfim, a gente não tem só uma habilidade, a gente aprende de formas diferentes, claro, né? Mas é, essa compreensão do visual, ela... Beneficia a grande maioria das pessoas, uma maioria massiva. Aí. É por isso que essas técnicas funcionam muito, né? E, e eu acho que no mundo da agilidade, uh, talvez seja até mais fácil para vocês terem uma, uma maior é, proximidade com os recursos visuais, porque os métodos ágeis, a grande maioria deles... São construídos por meios de ou kanbans ou materiais que têm uma organização visual, né?
0: Uhum, uhum. É, a parte da, de visibilidade é uma parte muito forte da, da agilidade, Exato. Né?
2: Então vocês, de, de uma forma, já são impactados por esses recursos. Embora vocês não sejam ativos uhum. na construção, vocês já têm esse impacto, pela própria metodologia, da forma como ela é construída. E aí, se Sim. vocês conseguem é, ter uma pessoa ali ao vivo, né, registrando, isso aumenta muito a retenção das informações. E aí, se vocês conseguirem, então, usar as ferramentas, se apropriar delas, aí é o mundo ideal. É o meu sonho que todo mundo possa fazer isso um dia. E aí os facilitadores gráficos nem existam mais, porque cada um já vai usar isso para si próprio.
0: <risos> Verdade. Não,
2: é, é sério, juro que eu tenho esse muito sonho, boa. eu queria muito que as pessoas pudessem se apropriar dessa linguagem visual pro seu dia a dia, para tudo na vida, porque a gente tem essa habilidade, uhum. a gente é, rompe essa relação ainda na infância o que faz com que a gente tenha um, um gap, não no processo de aprendizagem, mas a nossa vida seria muito mais fácil se, por exemplo, a gente não tivesse parado de desenhar.
0: Isso é verdade, Ana. É, a gente poderia usar isso para se organizar de uma outra forma, né?
2: Para tudo, é planejar, uhum. fazer planejamento... É, colocar a ideia no papel, documentos, documentações, se elas fossem visuais, tem noção da diferença que seria a nossa vida, né?
0: Nossa, verdade, verdade. E, e para quem só, é, é, para quem sim, tem uma criatividade bem grande, assim. Só que na hora de passar para o papel, só sai aqueles bonecos de palitinho. Cara, tô falando é... de Não, mim, e, sim, e, assim. e,
1: Renato. <risos> Renato já me viu fazendo um desenho. Eu, eu fiquei ah. meia hora para desenhar um gráfico de pizza,
0: assim. É só um circo. <risos> é, o Adair ele tem que escrever em embaixo o que, que ele quis desenhar, e a gente <risos> entende.
1: <risos> é, eu então, também tenho essa
2: dúvida aí. Olha, o fato é assim, treino, treino e técnica. A partir uhum. do momento que você conhece a técnica e você pode... e você começa a aplicar no seu dia a dia e treinar, não há o que te impeça, entendeu? Eu, eu dou esse treinamento, né já tem mais de dois anos, quase três agora, e é muito interessante, porque quando eu pensei em dar esse treinamento, na verdade, também foi uma forma muito interessante como isso me ocorreu, porque eu ia nas reuniões, principalmente quando eram eventos com palestras, as pessoas anotando, anotando, anotando. Tinha gente que anotava tão rápido que eu falava, meu Deus, esse braço vai sair pulando daqui a pouco de tanto que ela tá escrevendo rápido ali, para não perder nada.
0: Parece até um desenho a letra da pessoa de tão rápido que ela tá escrevendo, né?
2: Exato. E aí um dia eu tanto observasse essa ficha acabou caindo. Eu falei, poxa, eu posso usar essa técnica de uma forma mais simples e ajudar as pessoas a anotarem, a construírem o próprio material delas no dia a dia. E aí eu chamei isso de anotações visuais. E desde o começo, quando eu começava a abrir as inscrições, e aí eu já colocava logo de cara, não precisa saber desenhar, porque realmente não precisa.
0: É a primeira coisa que a gente pensa, né? Poxa, mas não sei desenhar, como é que eu vou fazer isso? <risos>
2: Olha, fazem é. quase três anos. Eu acho que assim, eu conto nos dedos as turmas que eu abri, que não teve alguém que mandou uma mensagem, um e-mail falando, mas tem certeza que não precisa saber desenhar?
0: <risos> <risos> é, 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 o desafio que a gente já pensa assim, né, uma parte mais artística de desenho a gente sempre pensar, tem que ter o dom se não tiver o dom, não consegue, né só que você trouxe que se tiver uma técnica, realizar um treinamento. E não é só questão do desenho, né? Tem toda não. uma questão de contexto, né? De, de você conseguir capturar o que está acontecendo. E, enfim, não é só simplesmente sair desenhando, né?
2: Não, de forma alguma. Claro que só o desenhar, ele já tem uma grande contribuição. Mas não enquanto é, um resultado de um produto onde você tem um conteúdo organizado e aquilo faça um sentido para você após aquele momento. né? Você pode estar ali conversando com as pessoas e ir desenhando para elas. Isso faz toda a diferença. Até tem um, um, um... Eu estudei um pouco, não sei se vocês conhecem a teoria do Jung, ele fala muito dos arquétipos. E tem um dos arquétipos, que é o arquétipo da criança interior. Hum. Então, é, ele fala que assim, quando a gente desenha para alguém, é como se a nossa criança interior estivesse convidando a criança interior do outro para brincar. Parece bobagem, mas vocês não têm ideia do poder que isso tem dentro de uma comunicação dentro de uma corporação.
0: Você estabelece um outro tipo de comunicação, né, que as pessoas não estão acostumadas ali, né?
2: Não estão esperando, é um outro nível de comunicação. Uhum. A pessoa ela pode vir armada, cheia de barreiras. Você começa a desenhar para ela, primeiro que ela vai falar: "Nossa, essa pessoa se preparou para estar aqui", né? Esse gestual que a gente faz a mão livre, isso também cria toda uma identificação, empatia. Você diminui essas barreiras dentro dessa, dessa relação, dessa comunicação. Uh, os ruídos acabam sendo menores, porque você tem a imagem como apoio para a tua fala. Então, assim, os benefícios, eles são muitos. E isso a gente nem está falando da técnica, né? A gente está falando mesmo de você ali desenhar para alguém durante uma conversa. E, e aí as pessoas falam, ah, mas eu estou desenhando mal, é feio... Isso não é importante, eu provo isso para os alunos durante o workshop, que não é importante, porque o que importa é você conseguir representar graficamente aquilo que você está querendo expressar. Uhum. Ninguém, é, ninguém não, mas a grande maioria não é um artista, um ilustrador, um profissional, e as pessoas que são... Elas não tem só um dom, né, como todo mundo diz. Na verdade, ela tem muito mais uma técnica e treino. <risos>
0: Entendi.
2: É, é 99% de transpiração e um de inspiração. Então dizer, né? Que essas pessoas têm um dom, eu de verdade acho uma grande sacanagem.
0: Porque... Pô, agora você mexeu de esperança, viu? Vou, vou partir um pouco para esse caminho e eu já tô pensando em trocar as minhas. É, eu sou desses que fica escrevendo um monte, trocar por algumas sínteses mais visuais, assim. E claro, fazer o treinamento, né? Para entender direitinho como fazer da melhor forma.
2: Sim, sim.
1: quando a gente falou da facilitação visual é... facilitação visual para quem tá é, vamos dizer assim assistindo um, um workshop entende muito bem o que está sendo dito ali, como eu falei grava por muito tempo assim, né, na cabeça e o Renato também comentou que na agilidade, assim, a gente tem a questão visual muito forte, é, assim, a gestão visual, né? Ou seja, a gente deixa em algum quadro, na parede, tudo que está acontecendo Sim. com o time. Eu acho que quando a gente usa também a facilitação gráfica, isso ajuda demais o time, né? Aham.
2: Uh -huh. é...
1: E, uh, geralmente, os, os treinamentos, os workshops que você faz são sempre voltados para o mesmo assunto, assim é, é sempre nessa questão da agilidade. Eu sei que a gente, a gente precisa muito disso, né? Mas mas assim é tem alguma outra outra área que também demanda assim essa questão da, da, da facilitação gráfica.
2: Então o meu treinamento ele não é voltado para agilidade. <risos> ele não tem nada a ver assim, diretamente com agilidade, ele é voltado para ensinar as pessoas, é, eu divido ele em dois módulos, no dia um, a gente aprende a técnica de anotações visuais, eu passo por todas as ferramentas, e aí a gente vai aplicando, fazendo anotações, evoluindo a cada ferramenta, vendo novas construções, organizações e tudo mais... E aí, nesse dia, a gente só trabalha com informações coletadas, porque também uhum. é um, muita coisa você estar tá, é, absorvendo uma nova técnica e ainda ter que construir conteúdos ali junto, né? Então, é um dia onde a gente passa por toda essa experimentação. É bem um laboratório, então, as pessoas... É, a gente começa falando ali de como escutar. Depois que a gente escuta o conteúdo, aprendeu o que, que a gente... Né? pega dali a gente aprende o que que a gente faz como que a gente constrói ali uma curadoria dessas informações para ir sim pegar as ferramentas visuais e colocar tudo isso no papel
1: é verdade e a
2: gente faz várias atividades durante o dia tipos diferentes de atividades e toda vez que a gente faz uma anotação visual a gente vai todo mundo para a parede faz um debriefing onde a gente pode observar as soluções que foram encontradas e aprender um com os outros, né? Porque isso também é muito importante. Uh, o grupo, é, com essa técnica, ele vai evoluindo junto, ninguém fica para trás, porque ele a todo momento vai tendo novas referências e, e podendo usar essas referências como base para eles construírem a dele e tudo mais. Então esse primeiro dia é assim, a gente trabalha com diversos tipos de conteúdos diferentes, desde conteúdos muito pessoais, até é, conteúdos de vídeos que eu pego com temas diversos. Então o conteúdo ele é bem variado, tá? não é direcionado para o mundo da agilidade. E aí no segundo módulo, que é o dia seguinte, o workshop são de dois dias, Aí a gente vai colocar, fazer documentação, colocar ideias no papel, planejar, é, construir materiais de apoio para fala e por aí vai. São outras atividades e aí o que, que acontece? É, geralmente o pessoal que é de agilidade traz esse tema para o workshop. Mas eu tenho alunos que são médicos, advogados, estudantes, gente de, é assim, não tem uma limitação de mercado, na verdade, né?
0: Nossa, pra mim é super curioso, né? eu imaginava um monte de agilista ali na sua, na, nas suas turmas, eu não imaginava outro público, não. Muito uhum. legal isso,
2: hein? Tem um público muito grande, que não necessariamente são de agilistas, de, do segmento de TI, porque é muito complexo explicar, né? É muito complexo você contar para o seu cliente é, o que, que você está planejando ali, o que você está construindo. Então, se você tiver uma técnica visual que te apoie, você melhora muito essa comunicação.
0: É, e, e até a Ana me lembrou quando ela comentou em relação a, a como facilita a comunicação, né? Eu trabalhava num time que a gente tinha que apresentar uma estratégia organizacional, era de agilidade, né? mas a gente tinha que representar várias áreas, demonstrar como que elas se comunicavam. Então, a gente começou ali por texto, virou uma bagunça inacreditável e, e a maneira que a gente arrumou para mostrar isso para os executivos lá da empresa foi através de um desenho. Então, a gente pegou um flip chart, a gente desenhou todas as áreas, a gente colocou as setas ali mostrando como elas se comunicavam, o que, que a gente pretendia como mudança e tal. E foi a maneira que a gente arrumou ali para se comunicar e facilitou muito, muito. Se a gente fosse escrever, o que, que seria? A gente ia ter que entregar um livro para cada um.
2: E eles <risos> provavelmente não iriam entender, né?
0: Verdade, verdade, absoluta. Não, iria <risos> dar margem a várias interpretações e o desenho, acho que ele é muito mais objetivo nesse ponto, né? Exato. Bastante.
2: E não só o desenho, como a gente conhece em termos de, ali, de, de uma ilustração, né, de um ícone, uhum. mas um desenho que a gente Fala assim de, de organizar as coisas de forma visual, de criar esses fluxos, isso faz toda a diferença nessa compreensão. Eu tenho o pessoal que trabalha comigo na parte de programação, né? É do site, das mídias e é, dos cursos e tudo mais. Então, toda vez que a gente vai criar uma coisa nova, é muito engraçado, porque a gente está lá conversando e é todo mundo remoto, né? Então, eu tenho gente que está no Rio Grande do Sul, gente que está em Campinas, gente que está em São Paulo, tem gente de tudo quanto é lugar, a gente trabalha remoto. E aí, eles começam a falar, falar. Então, daí não sei o que. Eu falei, então, dá pra vocês desenharem, por favor? <risos> Porque eu não entendo. E aí, quando eles começam a. De... Ah, mas ah, eu não vou desenhar pra você, né? Não, você vai, por favor. É isso
0: que eu te falar. O <risos> pessoal encara de fazer o desenho pra você. <risos> é, é, verdade.
2: <risos> e aí, quando eles começam a desenhar, muda a vida, <risos> sabe? Porque assim, faz toda a diferença, né? Ah,
1: sim. E é engraçado que isso também já foi um termo meio pejorativo, né, no, no passado, né, assim, do tipo, ah, você quer que eu desenhe, assim, do tipo de uma, sei lá, um enfrentamento, alguma coisa
0: assim hoje eu já peço também. É, ou até denotar uma falta de habilidade da pessoa que Isso. tá compreendendo ou não compreendendo, né? Alde? Exato, nesse sentido. É quase de...
2: chamando o outro de burro, Isso. né? Isso. <risos> Entendeu
0: o que é que eu desenho, né? Sempre é. Eu
1: não, hoje eu respondo, por favor, desenhe
2: <risos> Hoje o próprio pessoal de facilitação gráfica usa essa frase, porque assim é uma diferença tão grande nesse processo todo de assimilação Sim. das informações, uhum. que por favor, desenhe mesmo, quero mais que você <risos> desenhe mesmo. É, assim que
1: é. Olha só, o, o Renato, Renato contou um case dele, eu tenho um case também, assim, ó, apesar de que eu já falei que eu não sei na, desenhar, mas eu eu também salvei assim uma, uma uma reunião de entendimento. A gente estava lá falando de, de várias soluções e elas elas tinham que acontecer em conjunto. Só que algumas não poderiam acontecer junto com as outras, né? E eu tava explicando, explicando, escrevendo, não tava dando em nada. Aí eu fiz um jogo da velha. Falei, ó, oh, olha só, se esses três acontecerem dá certo. Se esses três <risos> acontecerem dá errado. E aí o pessoal, ah, agora entendi. Eu não sei o que deu na minha cabeça de fazer um jogo da. Não que é um desenho, mas assim, é... eu expliquei de outro jeito que no final deu certo.
0: É, eu sei o que deu na sua cabeça, acho que é desespero, né? <risos>
1: <risos> Exato. Quase jogando a toalha, fala, ah, Entende o que você quiser. Problema Exato.
0: seu.
2: <risos> é, mas eu acho que sem conflito não tem evolução, né? A gente é. precisa ser submetido a uma dor, a alguma necessidade maior para você poder criar coisas novas, né? E assim, o jogo da velha é um desenho de alguma forma, Sim. da forma como você fez, você usou isso como um template para você organizar as informações. Exato. Então, ele virou uma estrutura que foi uma funcionou, base pra sua exato funcionou
1: né? na hora e você tem algum exemplo assim um case real é, que não foi não deu muito sucesso assim que não não foi muito bom
2: no começo quando eu tava trabalhando assim principalmente com tu, com um time de TI eu tinha uma certa dificuldade de compreender o que eles falavam né então muitas vezes
1: é outro idioma né não esse pessoal nós. sempre confunde
2: exato <risos> É um outro idioma. É. E eu brincava com eles. Eu falava, ah, vocês podem disponibilizar um tradutor para mim? <risos> <risos> pra eu não conseguia muitas vezes entender. Então o negócio começou a funcionar. Uh, eu tive uma, duas situações que foram complexas. Uma delas foi dentro da IBM. E aí eu tava por dentro desse, desse storytelling, que até o pessoal de, do Watson estava construindo. E eles resolveram fazer um evento. E eu fui lá fazer a facilitação gráfica desse evento. E aí ele chamaram um cara do mercado, que é um cara assim que eu acho ele incrível, eu adoro. Uhum. A fala dele é maravilhosa, ele é um futurista, ele chama Gil, Gil Giardelli, depois vocês busquem aí o nome dele, vale a pena seguir. Uhum. E, e ele chegou com uma apresentação no Prezi, e ele é tão bom no que ele faz que ele vai olhando, vai sentindo a palestra, a, a plateia dele. E ele vai mudando a apresentação. Ele não tem uma apresentação única, na verdade. Ele tem várias apresentações ali. E aí a quantidade de informação que ele trazia era, foi tão grande, foi tudo tão novidade que eu não conseguia sintetizar. Eu falei, não, mas isso é importante, isso também é importante, isso também é importante, ferrou. Quantos painéis eu vou precisar aqui, né? E aí eu peguei, chamei a cliente e falei, olha eu não vou conseguir construir ao vivo porque quando é palestra é, 99% das vezes eu acabo com a pessoa ela acabou de falar cinco minutos depois no máximo o painel está pronto e eles levam o painel para a parte de exposição que a gente geralmente pensa antes uhum. E eu falei para ela, eu falei, eu não vou conseguir, porque tem muita coisa boa, eu vou precisar pensar melhor como eu vou estruturar isso. E ela falou, tudo bem, não tem problema, fica tranquilo. Peguei um caderno e comecei a fazer as anotações. Só que eu acho que todo mundo ficou um pouco com essa sensação. E aí o público tava desesperado, esperando que eu construísse esse painel para ajudá-los. né?
0: <risos> Entendi. <risos> Já estava contando com esse painel Já. no final para ir compreender melhor. Exato. Pra então é uma as situação ideias,
2: né? assim que todo mundo compreendeu. Não, não fui é, chamada atenção por isso, mas não, que eu fiquei um mal comigo porque ah. eu falei, poxa, ah. né? Queria poder ter entregue isso para as pessoas porque elas realmente estavam esperando naquele momento, né? E teve uma outra também. É, geralmente isso acontece, quando tem palestras e aí às vezes eu vou em evento que tem sete palestras em um dia seis, às vezes até mais é, com o tempo você vai desenvolvendo muito é. a sua escuta então hoje, já há algum tempo na verdade nos cinco primeiros minutos de fala do, do palestrante eu já sei o ritmo dele eu já sei se ele vai trazer muito ou pouco informação qual é o tom que ele vai usar, qual é o caminho que ele vai seguir, dificilmente eu acabo assim, errando, porque é um ritmo que ele começa e ele sustenta na apresentação inteira, né a pessoa tem uma narrativa muito, um estilo próprio e eu estava em um cliente, num evento que era, era esse evento com 2.500 pessoas, ele é um empreendedor digital e Chegou um momento que ele tinha uma pessoa que ia fazer uma palestra, e era uma palestra que, com o objetivo dela ser bem modifacional, porque ele ia vender o produto digital dele na sequência depois. Então, precisava trazer um, um, um clima bacana, né, ali junto com a audiência, que também uhum. já estava esperando o momento dessa compra, porque faz parte desse... É de toda essa construção que é feita nesses eventos, então quem costuma ir nesses eventos já sabe que esse tipo de coisa vai acontecer e ela espera por isso ela, muitas vezes está lá para fazer uhum. essa compra mesmo, né? Para ser o primeiro a comprar e tudo mais e o cara uhum. primeiro ele entrou e ele falou dele, falou, falou, falou eu não sei te dizer o que aconteceu ele foi indo, foi indo foi indo
1: uhum.
2: e o tempo foi acabando e eu fui vendo que ele não estava acabando. Não estava acabando. E daí ele foi uhum. ultrapassando o tempo. Ele estava bem
1: fora do ritmo. Bem ali. fora do ritmo. Uhum. Você não desenha um relógio? Mas... <risos> desenha uns toques, assim. <risos>
2: o que, que eu tenho, geralmente, né de qualquer evento? Eu não sei o conteúdo que vai ser falado. Até porque, muitas vezes, o conteúdo acontece na hora. O que eu tenho quando é palestra? Eu tenho o nome do palestrante, o nome da palestra e o tempo de A duração ali da palestra dele. Só que ele tinha uma hora para falar e no final ele falou uma hora e quarenta e cinco.
0: Nossa, dobrou. Quase dobrou.
2: Então, assim, não tinha mais aonde colocar a informação. <risos>
0: <risos> Tava
2: quase virando a folha.
0: Eram dois painéis, Tava né? quase virando a folha é. do
2: outro lado. Não tinha mais que pôr. Frente e verso, né? Porque Sim. quando eu vi que ele não concluía e o tempo ia acabando. Uhum. Eu fui sintetizando mais as informações. Tem alguns recursos que eu vou usando ali na hora. Sim, eu preciso sim. preencher a folha de um jeito que fique tudo organizado e termina ali. Mas não, ele não finalizava. Então eu ia tentando voltar. Ah, então tá bom, vou construir a partir de associações. Uhum. Enfim, ficou um horror o painel. <risos> e, e ele, ele não só estragou meu painel. <risos> como ele ferrou o, tra o trabalho do meu cliente, né? Porque o pessoal começou a ir embora e quando o meu cliente foi fazer o pitch de venda, tinha pouca gente ali já. <risos> e aí foi assim, né? Caramba. No final eu fui falar com o cliente, depois de tudo sucedido, esperei, fiquei lá um tempo a mais e fui me justificar com ele. Falei, olha, fulano, né? Desculpa, mas aconteceu isso, tal, tal, tal. Ele olhou para mim e disse assim, Ana, tá tudo bem. Ninguém tá mais bravo com ele do que eu. Fica tranquila.
1: Bom, é que eu fiquei pensando numa coisa que você falou, assim. Tem médico que faz o seu workshop, né? Deve ser muito melhor, assim, para um médico explicar visualmente do que escrevendo, né?
2: Eu tenho um case de uma aluna na Bahia, que foi, que é, assim, sensacional. Ela fez meu workshop lá. Ela... Tem um Instagram com uma outra médica. Então, elas começam é, pela estrutura do mapa mental. Elas vão explicando o que são as, algumas doenças mais simples, que são muito corriqueiras no dia a dia. Elas vão colocando imagens, desenhando, usando cores. Bem interessante. E aí, o que, que aconteceu? Ela, entre um dos lugares que ela trabalha, era um ambulatório num lugar bem simples em Salvador, talvez até um pouco fora da cidade, e ela tinha uma, um problema ali que muitos pacientes levavam a receita e quando voltavam falavam que tinha tomado os medicamentos, mas eles não melhoravam. E ela começou, depois de um tempo, perceber que eles eram analfabetos. Então, na verdade, eles não tomavam direito porque eles não conseguiam ler as instruções.
1: Nossa! Hum. Super
2: triste. É. E o que, que ela começou a fazer? em vez de escrever, ela começou a desenhar nas receitas. Então, quando era de manhã, ela fazia um desenho do sol nascendo, né Aí, na hora da xícara do café, você vai tomar aqui. Então, o cara sabia que de manhã, com o café dele, da manhã, ele ia tomar o remédio. Aí ela usava as cores e mais ou menos o tipo de letra da embalagem para escrever o nome do remédio. Porque a nossa mente, ela muitas vezes, ela lê a palavra como como uma imagem. Uhum. Acho que vocês já devem ter visto por aí aqueles testes, tá cheio de meme nas mídias, em que as, eles invertem as letras de lugar e mesmo assim você identifica a palavra. Verdade. Porque a nossa mente, ela decodifica aquilo como uma imagem. Uhum. Então ela começou a fazer essa reprodução para que eles também pudessem entender a imagem da palavra e não as letras. E ela conseguiu uma melhora muito grande do da melhoria mesmo desses pacientes. Então, assim, foi... Quando eu vi ela postando isso, eu até chorei. Nossa,
0: incrível, incrível. Eu até chorei. Mas é, é para emocionar é. mesmo, né? Que impressionante. É,
2: porque eu falei, gente, não esperava que fosse chegar tão longe, né? De salvar vidas mesmo, né? É. Então, para você ver que, assim, não tem muito limite, sabe? Eu já tive é, aluno... Um, um adolescente com problema de assimilação de informação, de aprendizagem ele, uhum. ele entendia bem, assimilava bem, mas ele tinha um problema na hora de se expressar não é que ele não tinha um entendimento né mas ele tinha nessa comunicação um problema tanto que era de, as provas dele eram orais e tudo mais uhum. e foi uma turma também que era fora de São Paulo foi em Brasília a mãe me ligou perguntando se ela podia escrever, que ela ia junto e tal. Eu fiquei, na época, assim, bem... Sem saber o que responder pra ela. Aí eu pedi pra falar com a médica dele, com a pessoa que acompanhava. Então, a gente fez toda uma junta ali pra tomar essa decisão. E aí a gente percebeu que isso ia ajudar. Uhum. E realmente ajudou muito, porque depois ele continuou estudando, fazendo essas coisas essa organização visual desenhando ele por um tempo me mandava para eu ver como que ele estava fazendo então também foi um, uma outra situação que me deixou assim bem emocionada e bem feliz de ver que ajudou um jovem ali a, a melhorar a própria educação dele mesmo, né?
0: Poxa, no, no fundo a gente está falando de, de comunicação, né?
2: Exato. Uma,
0: uma maneira de conectar as pessoas, né? Uma maneira diferente de conectar as pessoas.
2: Exato. Eu entendo isso como uma linguagem, né? Eu tenho falado muito isso, eu falo bastante para os meus alunos, que essa é a linguagem do século XXI. A gente é, acorda de manhã... Eu, pelo menos, sou uma dessas pessoas que uma das primeiras coisas que eu faço é ligar meu celular. Eu desligo ele à noite, aí eu ligo porque eu quero saber o que aconteceu enquanto eu dormia. É meio louco, mas é real. E não existe nada mais visual do que um smartphone. É. Tudo é organizado por meio da associação dessas linguagens verbais e visuais. Então, a gente tem esse impacto da hora que a gente acorda da hora que a gente vai dormir. Então, as televisões agora, todos... E acho que com essa coisa da internet das coisas, esses produtos que vão sendo criados é, com, com essa composição bem visual, é, isso se tornou a linguagem do nosso século. É verdade. É, não tem muito mais essa separação do visual com a escrita, com o verbal. E eu acho que não, não é uma tendência, é um caminho sem volta. Uhum. A nossa linguagem ela está se estabelecendo dessa forma, e por isso que eu acho que é tão importante cada vez mais pessoas se apropriarem dela para o dia a dia. Tem uma autora que eu gosto demais, que é a Sunny Brown. Ela é uma americana e ela defendeu uma tese, até o livro dela, eu brinco que é um dos meus livros de cabeceira. que chamo, O livro dela chama Doodle Revolution. O doodle, na verdade, ele é uma coisa que ele vem antes ainda do rabisco. Sabe quando você tá ouvindo alguém falar e você tá assim, num canto de uma folha, fazendo nada, só com uma caneta, assim,
1: fazendo qualquer coisa? Nossa, faço muito isso, tô fazendo agora até, inclusive, ouvindo você falar aqui. De verdade. Olha vou até só, tirar uma foto.
2: <risos> isso daí se chama doodle. Não, não tem uma palavra que traduz para o nosso português, tá? Algumas pessoas traduzem como rascunho, mas o rascunho ele é um outro passo. Ele tem uma intenção, né? Você rabiscar algo com uma intenção de construir algo depois. Ele é um rascunho de algo que você vai construir. O Dudu, não. Ele é algo que você faz sem intenção. Então, ela conta que na infância dela, ela fazia isso o tempo todo. E ela desenhava, porque uhum. isso ajudava ela a ter muito mais foco e concentração. E assimilar melhor. E ela chamada demais a atenção. Os professores achavam ruim, porque falavam que ela estava desenhando e não estava ouvindo eles. E era o contrário. E ela, ela fez uma tese defendendo que é justamente o contrário, para provar que quem fica ali fazendo aquele nada melhora o foco e a atenção. Então, imagine, só de ficar ali com a caneta sem fazer nada, você já melhora seu foco e atenção? Imagine o resto. E ela diz, assim, explicitamente, que da mesma forma que nós somos é, alfabetizados na linguagem escrita, né verbal... Nós deveríamos ser alfabetizados na linguagem visual. Se, o dia que isso acontecer, a nossa forma de comunicação, é, quando adultos ou mesmo ainda enquanto criança, ela vai sofrer uma grande mudança. E eu acredito assim, assino 100% no que ela fala. Eu acho que faz todo sentido isso.
0: Pô, que legal. Olha só que bacana, né? A gente é, traz um assunto, a gente acha que a gente está falando simplesmente no começo de desenho, algo assim, né? Olha a profundidade que tem esse assunto. A gente está falando de comunicação, de conexão, de uma nova linguagem, né? Uma nova maneira de se comunicar. É, eu achei super incrível. Ele acabou de me mandar o desenho dele, eu vou colocar no Instagram depois, hein, galera? Legal!
2: <risos> não,
0: é... Cara, que vergonha, não, cara. não, vamos divulgar, pô, que isso. Ana, agora sim, já tá dando nosso tempo, a gente começou tarde, só pra divulgar pra galera aí, a gente já tá chegando perto da meia-noite, é. então não sei nem como agradecer ah, essa dedicação, essa disponibilidade da Ana. Demais. E a gente queria abrir um espaço jabá para você indicar, trazer referências, ou seja, o que você quiser trazer aí para o pessoal agora.
2: Eu sugiro os livros do David Sibbett, depois eu passo direitinho a escrita dos nomes para vocês, que é o fundador da The Grove, que é essa consultoria que criou a facilitação gráfica. Uhum. Então, ele tem três livros aqui no Brasil: um chama Reuniões Visuais outras líderes visuais e outras times visuais. E para quem está acostumado com metodologias é, de negócios, mais estratégicas ou mesmo de projetos, ele é um livro bacana, porque ele não só traz é, essas metodolo é, a metodologia visual, ele fala no livro um de reuniões visuais sobre a facilitação gráfica, mas ele também dá outras ferramentas para você construir com o seu time reuniões mais visuais, criar dinâmicas e tudo mais. Uma outra grande referência é o Dan Run. ele também tem muitos livros publicados no Brasil, então enquanto o David Sibid é conhecido como o pai da facilitação gráfica, o Dan Run é um dos pais do pensamento visual. Ele tem o, o livro mais conhecido deles é Desenhando Negócios. Ele tem um canal no YouTube que é muito bacana para quem entende inglês. Bom, o meu site é o anapalu.com.br. Nesse site você tem os serviços, a gente tem também galerias, clientes para quem quiser saber mais com quem a gente trabalha. Também tem os acessos para todas as mídias sociais, e é onde a gente posta mais conteúdos, então estou sempre lendo posts de dicas colocando histórias com ex-alunos, é, trabalhos que são feitos, sempre tem muito conteúdo novo nas mídias. E dentro desse site eu tenho um outro site, que é um, o primeiro portal de educação no mundo voltado para o pensamento visual, ele se chama Lab Pensadores Visuais, o URL dele é anapalu.com.br lab, L-A-B. E dentro desse, desse portal você tem vários vídeos, a gente está sempre colocando vídeos novos, são públicos, vocês podem assistir. Então, desde explicando o que é o pensamento visual, até dando dicas de como usar o desenho para melhorar a sua memorização. Tem também uma área de blog, onde tem um textos com conteúdos bem específicos. E tem também a School, que é a nossa escola de pensamento visual, onde tem lá dentro o curso de anotações visuais, tem um outro curso que eu dou com o Gino Terentim, que eu não sei se vocês conhecem, também ele é desse mundo de agilidade, onde a gente ensina as pessoas a construírem o próprio workshop delas, usando também as ferramentas visuais, então para quem quer lançar um produto também na área de educação e quer fazer isso usando ferramentas visuais, a gente também dá esse curso. E acho que é isso, acho que <risos> lá a gente consegue encontrar todas essas informações.
0: Agradeço muito, muito sua presença aqui, fica o convite já para a gente falar mais sobre esse assunto, acho que cabem aí diversos episódios. Muito legal mesmo. <risos> e como a gente sempre faz, quando a gente curte muito, a gente deixa as portas abertas escancaradas aqui para você voltar.
2: Que legal, bacana, obrigado.
0: Obrigado mesmo.
2: Agradeço a vocês também aí a oportunidade de falar um pouco né, dessa dessa linguagem, dessa ferramenta e espero que o pessoal tenha gostado quem tiver também alguma dúvida ou algum insight quiser entrar em contato com a gente tá às vezes eu não consigo responder na hora talvez demore um pouquinho em algumas situações mas a gente sempre responde eu nunca deixo ninguém sem resposta então fiquem à vontade aí também para entrar em contato levar dúvidas, insights, ideias e tudo mais são sempre muito bem-vindas
0: Sou prova viva disso que eu contactei a Ana pelo LinkedIn
2: ela
0: me deu uma super atenção deu papo comigo, a gente agendou aqui tá gravando super tarde e a Ana se dispôs a isso então não tem nem como te agradecer muito mesmo, legal,
2: Ana. Não, imagina fico bem feliz de poder estar gravando aí com vocês, muito obrigada. obrigado Valeu, Ana. até
0: mais